0: Olá pessoal, eu sou Marcela Brito e você está ouvindo o podcast Trilhas, um podcast que fala sobre mentoria e as possibilidades de desenvolvimento profissional. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no sétimo episódio do nosso podcast Trilhas, e claro que nós vamos continuar falando aí dos fatores que são interessantes e fundamentais para a gente compreender esse fenômeno que é a pandemia do coronavírus. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco do conhecimento que pauta a publicação que eu vou lançar no segundo semestre com as queridas amigas e profissionais que estão contribuindo, que são coautoras neste livro novo sobre interculturalidade a Simone Reis, que está em Santiago do Chile, a Natalie Gampires, que está em Madrid, na Espanha, a Cláudia Leutério, Hamamatsu no Japão e a Paula Moyo, maravilhosa, angolana e radicada em Londres, Reino Unido. Então, a gente está com um projeto que vai ser lançado, o livro já está em fase de finalização e a gente tem estudado já quase há dois anos e pesquisando muito sobre o tema de interculturalidade, sobre a própria inteligência cultural. E aí um, um livro que, que pautou a nossa pesquisa e que vai estar tá referenciado lá no, na nossa publicação conjunta é o livro Inteligência Cultural Trabalhando em um Mundo Sem Fronteiras, do David Livermore. Então esse livro ele é bem esclarecedor porque ele traz bastante os conceitos relacionados à inteligência cultural, como um novo tipo de inteligência, a gente já sabe aí que a psicologia já está estudando, já está trazendo para nós a inteligência relacional e também a inteligência social, a inteligência cultural ela não é nova, ela já tem aí quase 20 anos, ou se não mais, é, 20 anos eu falo em relação à publicação, as primeiras publicações, então já é um estudo que já tem muito tempo e, e o tempo passa rápido e aí algumas contribuições eu utilizei na, na minha, no trabalho de conclusão de curso na graduação, depois utilizei também na pós-graduação e agora estou utilizando para esse projeto que eu tenho com elas. E para a gente falar um pouco disso, fazer a conexão da interculturalidade com o que está acontecendo em relação ao coronavírus, é interessante notar que definitivamente hoje não se pode mais falar em isolamento, um fato que antes era totalmente isolado, que acontecia do outro lado do planeta, ele demorava a reverberar ou às vezes nem reverberava em outros lugares, então ele atingia alguns lugares próximos no seu entorno, e aquilo passava despercebido para boa parte da população global. E nós estamos falando de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, né? mais de 7 bilhões de habitantes, e o que, que fica como lição disso? né? O que, que tem a ver essa questão da interculturalidade? Quando a gente fala de interculturalidade, pessoal, nós estamos falando de uma habilidade que é, é fundamental no mundo de hoje, porque... É a sua capacidade de lidar com as nuances, com as diferenças culturais de pessoas, de organizações, de etnias, de comportamentos, tanto em ambiente organizacional quanto em ambiente social. Então hoje não se pode mais falar, eu, eu falo que porque eu estou morando em Brasília, eu moro no Distrito Federal e aqui isso fica muito evidente, porque em qualquer lugar que você vai, em Brasília, qualquer lugar público, você vai ter contato, você vai ter acesso a estrangeiros, a pessoas que é, são estrangeiras, trabalharam fora ou trabalham em organismos internacionais e outras que trabalham nesses ambientes. Então, é, a gente precisa entender qual é esse meio do caminho, qual é esse meio termo. Porque quando você desenvolve a capacidade de é, perceber os profissionais, perceber as pessoas a partir da, da lente dele, a partir do olhar daquela pessoa que veio, que se constituiu como um ser humano é, integral e aí em todos os seus aspectos profissional, social, espiritual, é, dentro de um, de um lugar de uma cultura, de um espaço que, que lhe entregou, que lhe doutrinou para algumas questões, para valores específicos, é, você passa a, a tirar essa sua lente, né, a nossa lente no geral julgadora e, e a gente passa a tentar compreender... É, como é que essa pessoa vive como é que ela com, é, convive com, com essas questões em um mundo que é naturalmente globalizado e que realmente não tem mais fronteiras e a gente precisa desenvolver isso porque o mundo já funciona assim então quando você fala que você tem os decretos hoje governamentais que fecham os comércios que, que fecham aí que suspendem as aulas, e que faz com que as pessoas precisem se adaptar a um processo, pessoas e empresas a processos de teletrabalho, se afastem do seu espaço físico de trabalho, você está falando de impacto direto na economia, você está falando de, infelizmente, muitos números de desemprego crescendo, você vai falar de vários impactos que vão acontecer durante esse processo de adaptação, de mudança, e que, é, sem dúvida, vai, vai gerar ali... Uma, um, um resultado que é um fruto direto desse processo. Então, o fato que começou na China em dezembro de 2019, ele chega em março de 2020 no Brasil de uma forma absolutamente devastadora, arrasadora, preocupante é, porque nós estamos ainda né? em alguns governos estaduais se posicionam, outros não e a gente está nesse meio do caminho, nessa confusão, tentando entender o que, que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e, e aí você né, pega alguns comentários, a gente observa alguns comentários na internet de pessoas que têm relação ou não com o governo no Brasil, nos Estados Unidos, e de repente você se percebe em meio a uma guerra, um, um tipo de guerra fria, porque são comentários, são agressões muitas vezes... É, verbais ali e, e usando como o, o meio, como canal para essa comunicação é, mais agressiva a internet, então você vai ter várias redes sociais ó, na, que vão mediar esse embate, então isso é muito interessante observar esse fenômeno e, e o que, que acontece é quando você faz um comentário é, delegando essa responsabilidade inicial para um determinado país ou você acusa um determinado país é, por uma questão talvez de omissão ou de responsabilidade direta nessa questão, sem prova, sem você e, e sem ter a sensibilidade da sua posição, do seu lugar de fala, porque aí se você tem um cargo no governo, isso pode ser ainda mais grave, então tudo isso deve ser observado com muita cautela nesse momento, as coisas realmente estão tomando assim um, um direcionamento bem difícil, bem complexo e, e a interculturalidade, ela exatamente atua para que esse tipo de comunicação não aconteça. A interculturalidade é o tipo de habilidade que faz com que você, primeiro, busque informação e conhecimento a respeito daquela outra cultura, a respeito daquele outro povo, daquela outra nação, antes de você tomar uma atitude. E aí eu trago aqui para vocês, na página 47 do livro do David Livermore, é, esse, essas quatro dimensões da inteligência cultural que ele traz, e ele fala é isso, olha, ele conceitua a inteligência cultural como a capacidade de trabalharmos com eficiência em várias culturas nacionais, étnicas e organizacionais, e aí ele fala que a Inteligência cultural é um modelo de quatro dimensões, um círculo de quatro passos, é diferente da inteligência emocional, então é importante também destacar isso aqui, é um repertório de técnicas e uma abordagem de dentro para fora, olha que interessante, quando ele fala gente que é uma abordagem de dentro para fora, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para a gente conseguir desenvolver a inteligência cultural nesse processo, especialmente que a gente está vivendo hoje, que os ânimos estão muito aflorados, a gente precisa primeiro ter a pré-disposição, a gente precisa querer, é, conhe querer conhecer, querer desenvolver a inteligência cultural. A gente precisa ter esse desejo voluntário, por isso que ela é de dentro para fora. Não pode ser algo assim, não, não necessariamente deve ser algo imposto. Então, se a gente fizesse hoje, pensasse numa forma de treinamento é, em equipes, dentro de empresas, é, eu sugiro, por exemplo, que esse trabalho seja feito com uma forma de conscientização é, em outras etapas anteriores. Porque se você entra com uma, uh, um processo formativo, instrutivo... Para desenvolver algo que vai mexer com comportamento, com crença, com valores das pessoas, isso pode ter até um impacto negativo na equipe. Então, a ideia é fazer um trabalho antes de conscientização, de exemplos, de compartilhamento de experiências. As rodas de conversa, que, que foi até tema, né? Roda de conversa foi tema aqui, se eu não me engano, do segundo episódio desse podcast. E eu falo muito sobre isso. Quando você constrói a roda de conversa, você coloca as pessoas numa posição igualitária, a gente coloca todo mundo próximo e as pessoas ficam numa posição mais confortável, porque ali é, você quebra a, o que Foucault chamava de microfísica do poder, que são aquelas demarcações de hierarquia dentro de um espaço de debate ou de diálogo, então a roda de conversa poderia ser uma prática constante nas empresas para trazer essas experiências da, das pessoas, especialmente se você trabalha com equipes multiculturais. então aqui fica uma dica. E aí, voltando aqui para o David Livermore, falando das quatro dimensões da inteligência cultural, e aí ele fala, por que, que são quatro dimensões? É, elas são fundamentais para obter os benefícios que essa habilidade nos, nos traz, então a primeira é ter a vontade de ter inteligência, então que eu falei tem que ser uma coisa voluntária, esse desejo de você desenvolver a habilidade. Em segundo lugar, o conhecimento da inteligência cultural. Então aqui vem uma outra é, questão que aí a gente, quando você passa a ter um, a vontade você vai fazer o quê? A sua primeira ação é conhecer, é buscar informação, informação fundamentada, tá gente? Não essas, né, nessa fase, nessa época de fake news que a gente está vivendo, buscar sempre as fontes que são reconhecidas e validadas. A terceira dimensão da, da inteligência cultural é a estratégia. Então, quando eu conheço, eu crio uma estratégia. Que estratégia é essa? Muitas vezes é uma estratégia de prevenção e proteção contra mim mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer piadas é, racistas, no sentido de, 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 de etnias mesmo, então, contra um, um africano, contra um asiático contra é, pessoas que têm uma determinada religião. Então, se eu sou uma pessoa que eu, eu tenho essa predisposição de fazer esse tipo de comentário, mas eu estou no processo de querer aprender a inteligência cultural e desenvolvê-la, eu vou criar mecanismos e estratégias para que isso não aconteça. Ou eu vou fazer uma associação com alguma coisa grave que, que esse tipo de grupo passou e aí isso vai me é, permitir evitar que eu faça um comentário desrespeitoso, então várias possibilidades. E aí a gente tem aqui, a, por fim, depois da estratégia, tem a ação. Então quando você lança a mão da estratégia, que pode ser por associação, então é, pessoas que acabam fazendo piadas com grupos religiosos e aí imaginam, né, fazem uma associação, com, com o tipo de sofrimento que essas pessoas passam em alguns países, tem países que perseguem cristãos, que perseguem judeus, infelizmente o Brasil tem grupos que acabam fazendo esse tipo de, de movimento, é, graças a Deus não são muitos, mas não, é, o ideal é que não tivesse nenhum, e aí a gente percebe aqui a importância dessa estratégia para a gente partir para ação, que é o quê? Que é trabalhar de forma a não invadir o espaço, a não ofender, a, a demonstrar uma ação, um comportamento de respeito e convidativo para essa interação intercultural. E aí a gente fala sobre isso, né porque elas são importantes e elas fazem toda a diferença. Então, eu realmente queria trazer aqui para vocês essas quatro dimensões do David Livermore e relacionar esse momento de, é, de pandemia, esse momento em que o mundo acabou estando mais do que nunca sem fronteiras nesse, no enfrentamento a, ao vírus com a interculturalidade, que é essa habilidade de compreender, de ter tolerância, sensibilidade e respeito por uma outra ou, Outra, né, ou outras culturas. Então fica aqui uma indicação para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição uh, o, as referências desse livro para quem se interessar e eu espero que nesse momento a gente consiga aproveitar melhor o nosso tempo para aqueles que estão tendo tempo de estar em casa, de trabalhar de casa, também para conhecer outras questões, outros conhecimentos, para se desenvolver, desenvolver a mente, desenvolver. O seu, o seu pensamento e, e a, os seus sentimentos também. Então, a gente sair melhor do que a gente entrou disso tudo. Então, desejo para vocês aí um grande abraço e uma ótima semana. Até mais!